0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske.
1: Og jeg er Dag Kjeldsås, og har vært litt involvert i disse bladene gjennom årene. Det kan man trygt si, Dag. Og dette er jo
0: en spesialutgave av podkasten Vildmarksliv, som vi kaller for Vildmarksråde. Og det er ikke helt uten grunn, for det heter en spalte i bladet Vildmarksliv, hvor veldig mange av disse spørsmålene og svarene er hentet fra. Ikke alle, noen får vi, får vi direkt hit også. Og til å hjelpe oss med det, så har vi jo hatt god, god bistand fra Arne Hamarsland, Tom Shandy, Jon Arne Tungen og Andreas Næristorp. Og du, jeg ser nå, Dag, at du sitter formelig og verker
1: etter både å stille spørsmål og svar. Ja, men da, jeg begynner med å stille et spørsmål du kan få svar på da, Knut. Ok, Eh, det gjelder, og du er en liten fangstmann og jeger, så du må klare å svare på det, for det gjelder museåte. Ja, det kaller meg musemannen. Ja, 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 ja. Kjøpte i fjor et gammelt hus på landet, og har omsider fått det tett, så ikke musa kommer in. De små herjer i midlertid fritt i kjellerne på loftet. De har satt ut smekkfeller for å fange disse. Bruker ost eller brødskorpe som åte. Det som irriterer meg er at musene rett som det er sticker av med åta uten å gå i fella. Ja. Og da må du komme med litt tips. Ja. Ja, for det er jo sånn at musa spiser
0: jo ikke nødvendigvis ved å dytte ned åta. Den kan likerende trekke eller løfte av åta. Så, ja. ja. Så ikke fella utløses. Ja. Og, og det hender også at det skal så vidt mye kraft til å utløse fella at, at berøringen fra musa ikke har noen virkning. Vi snakker, om, vi snakker om, små snackar om smådjur här. på äldre fällor med lite rust. Så så eh, mitt rot vill ju vara och försöka att trimma fällorna. Alltså tvätt dem i i, i varmt grönsåpvatten och bruk eventuellt en sån negelbörste. Mm. Så, så forsvinner försvinner gärna rester efter gammel åta och och för att få bort rust, så bruker du gärna lite stålull på pinnen. den pinnen som stänger slagböylen. Og, og du kan også bøye og justere litt på delene til fella, sånn at den, du må jo prøve den, sånn at den smekker lett igjen. Og når det kommer til åte, så, så bruk gjerne litt syltetøy eller pianitt smør på, på brødåte. Det, det lokker mer effektivt enn bare, bare brød i hvert fall. Ja. og och og smör också gärna lite eventuellt uh, pianotsmör på, på selve själve åteplattan. Det är ju där du det är ju där du eh uh, åte. Och och var på at åta sitter gott
1: fast på den åteplattan. Ja. Du du vet hur du tester om fällan glider lätt igen. Du 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 provar att sätta upp så tar du
0: nå får du blade villmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Send SMS V 36 til 2205 og motta bladet allerede neste
1: uke. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. En tommeltått och trykker ned. Ja. Og da smekker det over. Ja. Men det er ganske lurt å låne tommertotten til samvaren din. Det er helt, eller en, eller en du har hatt en,
0: en litt ugreie diskusjon med for ikke lenge ja, siden. Ja. Så det er et råd. Veldig, veldig godt råd, og det tror jeg ikke vi skal følge. Okay, um, da er det min tur til å stille spørsmål, og, og da... Uh, og det er høy. Det er gøy. Dette vet jeg at du kommer til å synes det dag, for du er jo en gevirmann. De kaller deg gevirmannen. Høy. Um, jeg driver litt med dekorasjoner og arbeid i, i tre og bein, og tenkte jeg skulle prøve å lete etter falgevira-elg som kan benyttes. Har dere noen tips til om hvor jeg bør lete og når på året, spør
1: innsenderen. Der hadde du faktisk rett i at jeg har litt erfaring, men det var gjennom far min, for han hadde som hobby å gå og lete etter sånne gevirer. Ja, ja, ja. Så han, han fant en god del av det. Faktum er at eljoksene følger jo gevir i december eller januar ofte. Altså når det er snør, eller det er mye snø. Mm. Så å finne de med en gang ved å følge elgesporet, det er ikke alltid så lett, for de kan ramle ner i myksnøen, for da er det jo kaldest på vinteren. Så jeg synes ikke det er lurt å leite etter dem akkurat i den perioden i de fellet, men heller å vente litt etter lange perioder med hard snø og uten nedbør kan det være lurt å ta en tur i Erlmarkene på leiting etter Gevir, og da snakker vi om altså, litt utover våren. Ja, ok. Det er akkurat når snøen har gått om våren er også bra, for da det gror jo ikke til i skogbunnen, så det som ligger der fra vinteren, det vil jo ligge oppå og synlig. Ja, ja. Eh, du må oppsøke områder da, hvor elgen pleier å være rundt nyttår. Og, og det vil du jo kunne se på elgsporet erfaring øh, og den går jo da på sted hvor det er beite og finne ikke sant? Enten, mm. enten han beiter furu eller han beiter øh, egnar visst det er litt litesnö eller eller viyetopper og sånne ting. Mm. Uh, og hvis du har kjent så kan du jo spørre folk lokalkjente folk hvor hvor det er eventuelt å, å finne for å finne elggever eller hvor elgen holder seg nettopp i den tida rundt nyttår. Ja ja ja. En dag, jeg husker jo en gang vi
0: var på jakt, og da snakker vi, jeg mener, jeg husker at det var første uka i november, husker du den elgen som, som vi av da, da vi så dagen i forveien? Da hadde den to gevirplater, og den dagen vi skjøt elgen, så hadde den bare en ja. Og da vi fant den igjen, for den løp lite etter skudde 100-150 meter, da den ingen. Ja, jeg husker det. Vi
1: fant vel den ene? <laughs> ja, vi fant faktiskt faktisk den, 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 den gevirplata som var ramlet ja. Men De er det jo ikke så er det at de, de kan faktisk felle gevire enkelte lenge før elgejakten er over. Ja. Mens andre da har gevire til godt ut i januar, men er ikke dette litt avhengig av...
0: Altså, jeg har hørt, mener du har hørt at det er de største oksene som feller først, ja.
1: Ja, det, det blir sagt. Jeg har ikke noen statistik på det, jeg skal ikke si for mye om det, men, men jeg vet i hvert fall at det varierer veldig, ja. og av de oksene jeg har sett som har feltke vire mens det jaktes elg jul, så har nok mange av de vært ganske store. Okay. Så det er nok kanskje noe i det at de store feller det først, ja. Ok, vi går over til slukfiske, Knut. Eller motsatt av fiske, nemlig å miste sluker. Ja, der har jeg vært god. Sluker er en forbruksvare, og det er dyre ting vi snakker om. Det er det. I hvert fall relativt sett da, hvis du mister mange. I et vann der i fiskebyet er det lett å sette fast, og det ender ikke alltid bra. Finnes det noen lure tips for å redde sluken når den sitter fast? Ja, det, eh, det gjør det
0: og øh, øh, akkurat sluker har jeg mistet en del av det med innrømmet, men det er et, øh, et veldig, veldig smart lite triks som man kan legge seg på minne. og det är å bytte ut krokringen, altså den som forbinder øh, selve kroken med sluken. Hvis du bytter ut den krokringen med en scene som er litt tynnere än den du har på snella, da vill du veldig, veldig ofte, bare mist kroken.
1: Da har du lurt dem, Dag. Ja, For det er men, noen ja, som er ute etter deg. Ja, men du, <laughs> nå, nå, skal jeg, nå skal jeg protestere litt, eller jeg ska si det som kan skje, ja. nemlig når du står, får på den skikkelig grove fisken, og det sitter en med bare sluken av mist av som sitter igjen i fisken, da er du ikke veldig fornøyd. Da har de lurt dig. <laughs> Ja, men det, det er faktisk faktiskt et, ett ett grejt råd det om du om du är visst kan vi säga si, då. Ja, ja, ja. Men en en annan
0: det er ju det är ju att byta med en enkel krok. Det, det har ju også den nulempen at du ikke inte får lika mange många fisk eller fisk som sitter fast. men øh, som krokes, men men till så så fäster inte enkel kroken så lika lätt i bond, da. Eh uh, så finns det knep för förlöslucken. Alltså det uh, en ganske välkänd en är ju detta med att finna en sån y-formad stock um, som har med, ja, med med ett par meters längddel och sånt nå. Och och lägga och y-formen och så sender på du ut i vattnet medan sen drar med sig linan då. Sån flyter förbi där sluken sitter fast. Um, og et kraftig rykke lina vil da rykke, rykke sluk en motsatt vei og forhåpentligvis løsne den det funker ofte det altså en annen, ja. en annen metode det, det er du som er spesialisten på det här her dag, men så du får bare korrigere meg her, men, men en annen metode er jo å gå sideveis da mens du holder snøret forsiktig stramt og, og gå til den andre siden der er mest mulig endret altså at du endrer vinkel da mest mulig mm, mm. om vann er lite eh så kan du självfölje strama upp det, det, det du tror tror det håller og så släppe.
1: Ehm ja så för de sena sträcker sig så får du den, en sån refleks utover som gör att det, det på en mode slakar sig brott, ja.
0: Så og, og det siste tipset då det är ju det är ju rätt slett att vippa oss av kläderna och ut på badingen till slucken.
1: Ja. Det är så hyggligt visst det är kallt. Nej og hvis det er du som gjør det, så er det jo ikke noe se på. <laughs> Nej, det er sant, det er sant. All right, um, vi
0: skal holde oss litt på, på fiskesporet, uh, nærmere bestemt hov eller hovtrøbbel, og det er et, et svært kort, men velformulert spørsmål. Jeg skal kjøpe meg en ny hov, og se nå at mange hover leverer, leveres med gummiert hovnett. Är det någon
1: fordeler med detta? Svaret är ja. Eh, och begrunden är att eh, har du någon gang fiskat med wobbler och ja. och och tatt fisken och och wobblarna i hoven, då vet du att hvis du har den typen nett som är liksom sånn spunnet eller sån, så har du då ett kvartars jobb efter på att få ut alle krokarna fra nätet för de sitter in icke bara i rundt masken, men også inni skjølvenettet. Ja, ja. Det unngår du jo hvis du har en gummiert hov. Mm. Da, da får du ut kroken fort. Eh, en annen eh, stor fordel det er at skal du slippe ut en fisken, så slipper du å få skade på fisken. For særlig hovnett som da har knuter, de vil skrape litt mot fiskens kropp, mm. og så, så blir det da, eh, slitasje på det slimlaget fisken har och som den trenger för ikke inte få infektioner. Ja. Så i värste fall så kan du faktisk med med för att at fisken dör, visst du hvis den spräller färd runt i en hov med, av den andre typen så så masker, absolut ja, det är bra. Mhm. Mm. Ja, vi går over till jaktknut, eh, gjort i jakt och vind är titeln på näste spörsmål. Ja. Da var på nordvestland i høst og jakta hjort, kom jeg opp i en situasjon som satte meg på prøve. Etter å ha overnattet i jakt på av øverst hjortlia, skulle jeg snike jakten ned lia. På kanten av en bekkedal satte jeg meg ned med kikkerten, og der dukket kronhjorten opp i en åpning mellom trærne. Avstanden var drøye 150 meter, altså det vi kan se si er på grensa til greiehold, Eh, vanligvis har jorten dukket opp i skogen på 60-80 meter med påfølgende enkle skudd men nå blåste det godt og samtidig måtte jeg skyte skrått nedover mm. jeg ble sittende og fundere på hvordan jeg skulle sikte uten å greie å finne ut av det mm. så jeg lot buken gå og bestemte meg for å være bedre forberedt neste gang eh, hvordan finner jeg ut av dette og jeg vil bare føyte sånn i starten det var en god jeger ja vet du, du... det tenker jeg altså ja for det er ikke nødvendigvis et mål å skyte hvis du ikke er rimelig god, godt sikker på at du treffer.
0: Nei, jeg er helt enig. Det var det, det som slo meg da, da du leste opp spørsmålet også, at dette var en god, en god avgjørelse. Fordi mange, mange tror jo det at det å, ikke mange, men noen tror det at det å se et vilt er på en måte ens betydende om at da skal det skytes. Mm. Men det er ikke det, altså. Det er jo ganske mange situasjoner du ikke kan skyte i det hele tatt. Men, men til spørsmålet hans, hvordan finner han ut av det? Ja, det å, det å skyte skrått oppover eller nedover, det, det, det beste måten å finne ut av det på, det er jo faktisk å prøve det i praksis, ikke, ikke under jakta, men, men å finne et område hvor du kan skyte skrått opp eller skrått ned. Og, og hovedregelen, jeg, jeg vet det finnes ballistiske kalkulatorer og massevis av sånt som så du kan som kan, kan regne det ut for dig, Jeg er ikke så veldig, veldig glad i teknologi. Jeg er en enkel fyr. Men men hovedregelen når du skyter skrått opp eller skrått ned er jo at, er jo at kula påvirkes ikke så mye av gravitation som hvis du skyter helt vannrett. Når du skyter et skudd vannrett, så vil, vil gravitasjon påvirke kula hele veien. Hvis du skyter rett opp, så vil det være minimal påvirkning og hvis du skyter rett ned eh så minimal om noe påvirkning
1: fra gravitasjon. Ja, altså det vil det villu ramla ner till slut men det vill inte påverka träffpunkten ditt. Men i de flesta tillfällen så är det ju snack om sån ja, cirka si 30-45 grader då. Ja. Max. Ja.
0: Eh och den bästa jag står ved det den allra bästa måten att finna ut av hvordan du sätter kula på på skudd på låt si från 60 till här är det snack om 150 meter där du gör det i i, i terrängen då du se men men på 150 meter så vill du sånn, hvis du bruker samma visst du brukar samma sikte på som du gör på ett skudd eh du skjuter helt vandrätt så vill du eh träffe ja, blir dette? du du det påverkas mindre av den rad du vi träffar lite för ja, du höjer alltså
1: träffe högre ja genomgå att träffe högre altså, du, du, du kan tänka dig att du överför du tänker hur mange meter eh virker, verkar och så överför du ja. det till en en et ett rättskudd och det vill ju då bli kortere än det du skjuter
0: Nu får du blada villmarksliv rätt hemme i postkassen i 3 månader för kun 99 kr. Skän SMS V I L L 36 till 2205 och mota
1: bladet allredje nästa vecka. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mm -hmm. oppover. Så hvis det er 100 meter så vil egentlig kula tilby seg som om det kanskje var 70? Ja. Så hovedregelen da, hvis du, hvis du er
0: innskudd som, de, som vi alle sammen er, på, på 100 et stemme om 100 150 meter flatt, så vill det jo være at du må sikte noe lavere. Men på 150 meter så snakker vi ikke om mange centimeter.
1: Det er jo ikke noe stort problem i de fleste tilfeller da. Nei. Nei. Um... Men på 150 meter som han sier, så, så kan det være problem.
0: Ja, men, men uh, ut, uten at vi har finregnet av det, avhenger jo litt av hva du skyter om også, men, uh, men vi, vi snakker ikke om veldig, veldig store, vi, vi snakker ikke om veldig, veldig mange centimeters utslag på 150 meter heller. Nei. Men uh, du, kom, du, du må sikte noe lavere, for du kommer til å treffe noe høyere. Okay. Ja. Da er vi over på, på saltvann og en, uh, en forkurv. Jeg har hørt at det er vanlig å bruke fôrkurv i ferskvann når man fisker etter karpefisk, men dette må da også funke i saltvann. Er det noen av dere som har prøvd det, spør innsenderen.
1: Ja, jeg har, jeg har prøvd fôring i saltvann, ja. og hensikten er jo å spre luktstoffer i vannet, Sånn at, at fisken, for fisken har jo faktisk god luktsans. Altså, hvis du fisker med krok med en tøydott på, eller med en fiskebit på, så du se at den skjønner, eller lukter, eller finner ut at det, det er fisk på den ene, og tøy en den andre som vill byte mye mer på den med fisk på. Det er ikke noe på, for det vet vi. Ja. Eh, så, og, så det er nok eh, veldig viktig for fisken å, å finne fram vi hjelp av lukt, så i saltvann er det absolutt brukbart å gjøre dette her, men det er litt komplisert da, for først så fisker vi ofte på store dyp. Mm. Så det vi kan gjøre er eventuelt å ha en line med, en, for eksempel en tøypose med, med malt makrell, ja. og så senke den rett ned, og så da, hvis det er litt strøm, så vi kanskje da det vi fisker med drive litt lengre unna, fordi det er ikke så tungt. Og så vil da strømmen føre med seg denne lukten mot der vi fisker, men det er stort sett ikke nødvendig. Eh, hvis du fisker et sted det er brukbart med, for eksempel lange og bråsme, så vil det bite ganske bra uavhengig av dette her. Mm. Eh, det, det er jo så at, at disse, disse fiderne, det er jo sånne lukka ja, plastfiler, Etuir kan du kalle det, hvor du slipper opp for så, så det kommer ut og sånn. Ja. Og i sjøen så er det jo veldig mye strømmer og andre forhold som gjør at det ikke fungerer kanskje like godt som det gjør i, i ferskvann under mer kontrollerte og grunnende forhold. Mm, mm. Men då kanske kanskje sett på TV, særlig under haifiske, at til haifiske så brukes faktisk fôr veldig effektivt. Ja. Og, og der, der er det er jo så at haien, den, dette er jo i område, hvor det er mye haien, og hvor den kanske søker mot båten mm, mm, øh, av nysgjerrighet øh, og så videre. Og hvis du da har en kjøttbytt uti, så er jo garantert at det påvirker hajen for den, den lever jo delvis av å lukte seg frem til blodspor. Mm, mm. Okej. Okay. når er det smart å dregge, Knut? Uh, spørsmålet er som følger, jeg ser at mange dregger når de fisker på dypt vann i sjøen. Hvorfor gjør de det? Har det noen fordeler? Ja, dregg det brukes jo når du skal ligge på samme plass og fiske
0: precis da, på fisk du vet er der, eller når du skal fiske uh, for eksempel skater som gjerne bruker litt lengre tid på å finne agna dine. Og hvis det er mye strøm og avdrift på, på plassen du skal fiske, så, så kan det være en fordel å dregge der. Dregging i motsatsen till till driftfiske da, kan kan ha flera fördelar. Och det det kräver självfullt mindre av dig som fisker. Du slipper att följa med båt och du trenger inte nödvändigtvis att hålla i stånga hela tiden. Du kan ta det mer med ro och vänta på att fisken ska komma till dig och inte motsatt. Menns när du driftfisker, som 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 jag synsar väldigt effektivt om förhållandena ligger till rätta för det så så fisker du av ett mycket större område. Da, da kommer du til fisken på en måte og finner den i stedet for at den skal følge luktsporet ditt og komme til dig når du ligger på dregg. Da. Da, begge deler fungerer jo veldig bra, men med forholdet bestämmer jo egentlig vad som er best.
1: Eh, til det forrige spørsmålet så er jo dette interessant, fordi hvis du skal eh, sleppe en fôrpose, så bør du jo ha dregget.
0: Absolutt, absolutt.
1: Så, så, fordi da, da, da jo, skal jo du lukke fisken til dig. Ja.
0: Ok. Um, da har neste, neste spørsmål, det har titel for flua i hode. Det, det kjenner jeg litt til, men la meg nå ta spørsmålet.
1: Er det derfor alt håret er borte,
0: Knud? <laughs> ja, det er kanskje derfor det er borte. Åh, jeg fisker det bort. Skal vi se, spørsmålet. Jeg klarer bare å kaste flua med høyre hånd. Om det blåser fra høyre, kommer flua ofte rett på meg. Heldigvis, her, heldigvis har jeg ikke fått den i ansiktet, men flere ganger i klærne. Dette er ikke så hyggelig, så noen ganger får jeg ikke kastet i det hele tatt. Speykast har jeg prøvd, men får det dårlig til. Alternativene, som min heller ikke så erfarne fiskekammerat og jeg har diskutert, er å bytte til tyngre fluesnøret, eller kortere fortom.
1: Flere gode tips, spørsmål. Ja, problemet er ikke ukjent, selv ikke for drevne fiskere, bare så han kan trøste seg med det. Og vi har vel begge hørt om eller sett bilder av folk som har flua i øret, i nesa har jeg sett, i underleppa, og dessverre enkelt det også i øyet. Skarpe, fine kroker. Ja, det, det er ikke mye hyggelig, og det er ikke bare det at du, du får den in i deg, men det, det gjør skikkelig vondt, for den kommer jo i rasende fart, denne Evo. flua. Ja. Så det er ikke noe moro, eh, derfor bruk briller når du fluefisker, mm. så det er sagt. Men men hva du kan gjøre, jo, eh, en, en sleip ting å gjøre, det er faktisk å snu sig. Ja. Og kaste, altså, hvis du står ute på en oddde, så kaster du innover mot odden, eller du, du har ansiktet innover mot odden. For flua er jo egentlig like langt bak som foran når du står og blindkaster. Ja, ja. Og hvis du da lærer deg den lille tekniken med å slippe snøret når du går bakover for deg... Mm. Da vil du jo unngå dette, for da står du med vinden riktig vei i forhold til det, den veien du kaster. Mm. En annen metode er å holde stangen, han, han kaster med høyre hånda, så han kan holde stangen ganske langt ut mot høyre når han kaster, trene litt på det, mm. for det går an faktisk å kaste med stangen rett ut for kroppen din. Da vil du få større avstand til lina. Så det er også en, en god metode å bruke. Mhm. Men, men det viktige er at du passer på å bruke briller så du i hvert fall ikke får flua i øya. Ja. ja. Så å kaste lite raskere, eller å bytte til tyngre snøre, ja, du kan kanskje hente litt der, men du vil miste en del av effekten og gleden ved fiske, så jeg synes heller at du lærer dig å kaste bakover er et lurt triks. Mhm. Så ska vi opp og gjeddefiske, Knut. Og du er jo kalt gjedde, Knut. Kaller meg det, de kaller meg det. Ja, ja, ja. Uh, og det gjelder følgende. Jeg prøver ofte å fiske etter gjedde om våren, før det går in i Gjøtevikene. Problemet er at jeg aldri har fått det helt til. Jeg skjønner ikke hvorfor han da fortsetter, men det en annen sak. Uh, har dere noen tips til mig? Ja,
0: um, altså til treg gjedde uh, om våren, for det er jo litt trege da, sånn runt isløsninga og likhetter det er jo å, å fiske veldig sakte gjerne med en jigg som du sverver inn sakte eller en, eller en wobbler i 90-elva, der, der jeg har vært en del så er jo klassikeren en rød og hvit hilo-wobbler ledda, fiske sakte
1: nå, nå snakker du 80-tallet. <laughs>
0: ja, ja. Ja, ja da, jeg har fremdeles hilo um, og, og, ja En gigg på ganske stor gigg som rundt 15 centimeter som du rigger med en ekstra trebbelkrok på toppen av giggen som du sveiver sakte langs bond, Du kommer til å ta med dig en, en del greier fra bånd men, men hvis du rigger gigen med en skru i nesa och krokene på toppen av, av gikkroppen, så kan du fiske disse vektløst og, og, og sveive sakte uten att den synker helt til bånd og setter seg fast. Och husk at alle sånne små dunk i gigen, det kan være fisk. Og, og som sagt, det fungerer naturligtvis med, med wobbler også. Och uh, og husk å fiske da med en wobbler som, som så hvitt eller som går ganske dypt, da, som så vidt svømmer like bånd.
1: Men, men jeg vil også si, eh, hvis du vet hvor gytevikken er, så er sjansene tross alt større for å få fisken når du er der på rette tida. Mm, mm. Så det er kanskje en idé så teste litt på det, og da kan du jo fiske både med flue i overflaten og mye forskjellig. Mm. Ok, um, da skal vi
0: til trekiner og frysing av vilsfintkjøtt. Och uh, da er spørsmålet som følger dag. Vi er en gjeng som samles en til to ganger i året for å jakte vilsvin i Sverige. Hittil har vi tatt mås oss hele slakt og hengt dem hos denne oss som har plastet deg i påvente av svar på trikinprøvene. Dette medfører mye extra kjøring ettersom vi bor spredt över hela Østlandet. Hva om vi droppet trikinkontrollen? Vi får jo hver gang beskjed om at det ikke finnes trikinner. Det ville spare oss for utgifter til kontroll og ekstra kjøring. Er det
1: tilstrekkelig å fryse kjøttet, spør vedkommende? Ja, nu er det jo ikke noe krav om at man skal kontrollere kjøttet for trikiner. Det gjelder jo da først og fremst vilsvinnkjøtt, som jo nå etter hvert er mer og mer aktuelt i Norge, men mens mange da så er i Sverige og jakter. Det gjelder grevling og bjørn mm. og sel, det er vel de artene som er mest å nevne. Ja. Eh, ekoren hvis du skulle komme til å ha lyst å spise det eh, matilsynet de oppfordrer til å sjekke alt kjøtt av vildsvin og bjørn som skal spises mm. så og, når det gjelder eh, hva trikkinnene tåler de dør når kjøttet fryses ned og 20 grader i to uker regnes som sikkert mm. nå er det sånn da at i polare strøk altså svalbar for eksempel ja der har noen trikiner utviklet en høyere fryseresistens. Uf. Og de kan overleve nedfrysing. Mm. Sånn er det naturen tilpasser seg. Ja. Eh, men siste gang et menneske ble smittet av trikinosi i Norge, det var i 1980, så det, det skjer liksom ikke hvert år, altså. Nei, nei. Eh, det är en liten andel, en forsvinnende liten andel ja. av vilsvinn i Sverige som er smittet, ja. hvor, hvor jo vilsvinn er... Veldig vanlig, og det er, du, du ville tro at det kanske var stor fare for å få trikkenose. Ja. Men det er, det er altså liten risiko for å bli smittet der også. Mm. Men det har ju noe med følelse da. Ja. Det gir en følelse av sikkerhet når du spiser kontrollert kjøtt, og særlig hvis du serverer det til gjester. Da.
0: Ja, tenk, tenk, deg den, tenk deg den følelsen da, hvis det viser seg at det faktisk var trikkener i kjøttet, og du har fôret eller servert gode venner, det.
1: Ja, men har aldri tilgitt meg selv. Vi lager ikke gravvilsvin-kjøtt, altså. Nei, nei. Det er rått. Vi, vi, vilsvin er noe som skal varmebehandles skikkelig. Eh, vi går over til våpen under jortejakt. Ja. Du som jo kalles våpen, Knut. <laughs> ja. Jeg merker at jeg har veldig mange rare kallene. Ja, men det du vet så mye. <laughs> Jeg var på Vestlandet de første dagene i hjortejakta i fjor. Ja. Der jakter jeg sammen med en barndomsvenn på eiendommen som tilhørte hans foreldre, og som han nå har arvet. Huset, er foreldre. Huset etter foreldrene brukes kun som feriebosted. Vi har lagt opp hjortejakta slik at vi jakter hele første uka, og så fyller på med langhelger utover høsten til kvoten er fylt. Da vi pakket sammen etter første uka fikk jeg tilbud om å sette riffla og ammunisjonen i våpenskapet sammen med min venns våpen. En praktisk løsning i och med at det bare er en drøy uke til neste jakttur. Ja. Er dette problematisk så lenge våpen er innelåst i god kjennskap og vi tar nøkkeren med oss? Ja, så se Selv om de praktiske
0: argumenten er gode, så setter våpenforskriften klare krav til hvordan registreringsplikt i våpen skal oppbevare, så et av hovedkravene, det er nemlig godkjent Det oppfyller jo innsenderens øh, bekjente här. Men det är også ett krav om att huset ska være bebodd. Det er ikke lov å oppbevare våpen i ubebodde hus og hytter. Altså hvis din hadde hatt boste i huset, da kunne han ha oppbevart sine våpen der, selv om han i lange perioder var borte fra huset. Men siden huset, som det beskrives, kun brukes som feribosted, så går ikke det altså. Kompisen din kan imidlertid fjerne en vital del, som for eksempel sluttstykket, låse inn selve våpenet på yta si og ta sluttstykket med i bilen. Hvis du gjør det samme og tar med deg sluttstykket ditt hjem og låser det in i ditt våpenskap, bør du også kunne sette igjen selve riflet i og med at riflet da ikke er funksjonsdyktig, for det er jo det på en det som er intensjonen med bestemmelsen, da. at det skal ikke være, at det skal ikke sette fra deg funksjonsdyktige våpen et sted, et ubebordt sted, hvor, hvor ja, det kan være innbrudd, så får kjeltringer i det. Så, så selv, om, selv om det virker praktisk å gjøre det, så, så er det ikke lov, altså. Nei. Da lurer jeg meg på, ja, da, da har vi jo gnagget gjennom noen spørsmål igjen um, om det ikke er på tide å ønske de fremragende lytterne våre en riktig god uke
1: det gjør vi absolutt Nå får du
0: bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur Är lägtestrar klärare utstyr og mange goda turtips skrevet av erfarna friluftsfolk, fiskare och jägare. Send SMS VILL36 till 2205 och mota bladet allredje nästa vecka. Lev livet vildare med bladet Vilmarks liv.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has alle the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen